1: 경제정책의 기조와 큰 틀을 바꾸는 일입니다 시간이 걸리고 논란이 있을 수밖에 없습니다 가보지 못한 길이어서 불안할 수도 있습니다 정부도 미처 예상하지 못하고 살펴보지 못한 부분도 있을 것입니다 우리 경제를 바꾸는 이 길은 그러나 반드시 가야 하는 길입니다 문재인 대통령의 목소리입니다. 신년사 맨 앞자리에 경제를 놓았는데요. 핵심은 처음처럼입니다. 이왕 땐 발걸음 끝까지 가겠다 이런 뜻이죠. 이 문재인 대통령 말처럼 가지 않은 길은 끝까지 가봐야 그 길이 어떤 길인지 알게 될 겁니다. 문제는 그 과정이 희망 고문이 아니라 확신의 확산 과정이 되도록 관리하는 바로 이 문제일 것입니다. 색다은시성 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다. 핵심을 놓치지 않는 깊이 있는 뉴스토크 곽재훈 차윤재 꽉찬 뉴스 네, 두 기자와 함께하는 꽉찬 뉴스 시간입니다. 프레시안의 곽재영 기자 모셨고요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 차윤주 프리랜서 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 차윤주 기자가 로주시죠 주요 뉴스는요.
0: 네, 오늘 정오쯤 강원도 원주시의 중앙시장에서 불이나 점포 한 개동을 태우고 약 2시간 만에 진화가 됐습니다. 네. 이 불이 신발 가게에서 시작이 됐는데요. 밀집한 50여 개 점포를 다 태웠습니다. 그리고 60대 주민 두명이 연기를 마시고 구조가 됐고 상인과 주민들이 대피하 는 소동이 벌어졌습니다. 네. 한편 어제 오후 4시쯤에 발생한 양양 지역 산불은 산림 220헥타르를 태우고 오늘 낮 12시 15분쯤에 꺼졌습니다. 네. 다행히 인명 피해는 없다고 합니다.
1: 네, 화재에 정말 주의를 기울여야 되는 겨울입니다. 네. 저 그리고요.
0: 네, 새해 첫날4 살배기 딸을 숨지게 한 엄마가 경찰에 긴급 체포됐습니다. 네. 34살 이모 씨인데요. 이온 어제 오전 A양을 화장실에 3시간 정도 가두고 이 추위에 몸이 굳은 걸 발견했는데 음. 곧장 병원으로 데려가지 않고 방치를 하다가 네. 119를 불렀지만 이미 숨져 있는 상태였다고 합니다. 네. 이 씨는 세 아이를 홀로 키우면서 경제난에 시달린 것으로 전해졌습니다.
1: 방금 전에 이제 전해진 소식에 따르면 얼굴에서 네, 학대 정황이 있었다고 이, 음, 뭐 합니다. 멍이 발견이 됐다고 하는데요. 네. 자, 뭐 부검 결과 자세히 나올 때까지 기다려 봐야 되는 대로 자기 자식이잖아요.
0: 네, 맞습니다. 정말 왜 이러는 이러는
1: 겁니까, 정말로? 자, 그리고요.
0: 이명박 전 대통령 소식인데요. 오늘 항소심 첫 공판이 열렸는데 이전 대통령이 출석을 했습니다. 지난해 9월 1심 선거 당시에 생중계를 하는 것에 반발하면서 법성 출석 법정 출석을 거부한 뒤에 넉달 만에 나온 건데요. 네. 어, 1심은 다스의 자금을 횡령하고 또 삼성에서 뇌물을 받은 혐의 등이 인정돼서 징역 15년을 선고받았습니다. 음. 그리고 양측이 모두 불복해서 이 항소재판이 진행이 됐는데요. 어, 특이했던 건 재판장이 오늘 이전 대통령에게 주민번호를 묻자 자리에서 일어나서 이 자신의 생년월일, 그러니까 앞번호 여섯 자리를 읊다가 어, 뒤에 번호를 모르겠습니다라면서 멋쩍게 웃는 모습이 연출됐습니다.
1: 와, 깜빡한 거겠죠? 그렇게 해석을 해야 되는 거겠죠?
0: 그런 걸로 보입니다.
2: 네, 네. 곽정 기자 특연뉴스 어떤 게 있습니까? <웃음> 네, 조금 전 오프닝에서 들으셨지만 이 문재인 대통령 오늘. 10년회를 가졌는데요. 이재용 삼성전자 부회장 등 대기업 총수들을 초대해서 경제 행보를 본격 예고한 게 아니냐 이런 해석도 나왔습니다. 또 국민 삶이 고르게 나아지고 불평등을 넘어 함께 잘 사는 사회를 강조하면서도 산업 정책에 관련해서도 저성장을 극복할 새로운 돌파구를 열기 위해 산업 전 분야를 혁신해야 한다고 말해서 눈길을 끌었습니다. 네, 그리고요. 자유한국당이 청와대 그 민간인 사찰 관련 의혹을 주장하면서 국정조사까지 공식 공식 주장을 하고 나섰는데요. 나경원 한국당 원내대표는 청문회와 국정조사 필요성을 다시 한번 확인할 수 있었던 운영, 운영, 운영위원회였다. 이렇게 주장하면서 네. 이제는 특검 조사로 갈 수밖에 없다고 강조했습니다. 음. 반면 여당인 민주당에서는 홍영표 원내대표가 야당이 우기고 있다. 이렇게 표현하면서 미련을 깨끗이 버려주기를 바란다. 이렇게 반격에 나섰습니다.
1: 국정조사에 대한 어떤 원천적인 찬반을 떠나서 네. 그 운영위원회를 지켜본 국민들은 국정조사를 한다고 과연 생산성이 있을까? 여기에 지금 물음표를 찍을 가능성이 높아 보이는 것 같은데요. 네,
2: 뭐 나경원 언내대표 주장은 이제 그렇다고 전달해 드렸습니다. 뭐, 뭐 저만의 생각일까요? 네, 아무튼요, 다음은요. 네, 신재민 전 기획재정부 사무관이 오늘 추가 폭로에 나섰는데요. 신전 사무관은 어제 이 기재부 차관보급 고위 간부가 자신에게 카카오톡 메시지로 핵심은 2017년 국가 채무비율을 덜 떨어뜨리는 것이다. 이렇게 메시지를 보냈다는 점을 공개한 데 이어서 오늘 오후에 추가 기자회견을 열고 적자 국채 관련 이 당시 차영찬전 청와대 경제정책비서관 현 국무조정 2차장인데요이 적자 국채를 발행하라고 압력을 행사했다고 주장했습니다. 음. 기획조정부는 신전 사무관에 대해서 공무상 비밀 누설 등 혐의로 오늘 고발했습니다. 그러게요.
1: 이건 좀 전후과정 맥락을 좀 보면서 이거 워낙 전문 분야이다 보니까 네. 좀 살펴야 될 그런 부분이 좀 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 주요 뉴스 알아봤고요. 꽃인 뉴스로 가죠. 차윤주 기자.
0: 네, 살인을 막지 못하는 의료환경에 분노합니다. 네, 이게
1: 이제 고 임세원 교수. 음, 이 문제 요즘 뭐 여러 군데서 지금 이야기가 되고 있더라고요. 네, 맞습니다. 음,
0: 음. 그 오늘 SNS에 이런 그 임세원 교수를 추모하는 그림에 올라와 있는 문구였는데요. 네. 어, 이번 사건이 좀 워낙 좀 특이하다 보니까 정신과의 특수성이 부각되고 있는데 음. 어, 사실 병실과 진료실 안에서 이 폭력 사건이 굉장히 많습니다. 네. 그래서 좀 막을 방법은 어떤 것이 있을지 음. 알아봤습니다.
1: 네, 일단 그 고인. 음. 본인 스스로가 또 우울증을 알았던 또 극복했던 이런 사례가 있었다면서요.
0: 네, 맞습니다. 이 본인의 뭐 우울증 극복기를 담은 책. 죽고 싶은 사람은 없다 이런 네. 책을 한 2년 전쯤에 내기도 했고요. 예. 이 우울증과 불안 장애 치료에서 우리나라에서 인정받는 전문가입니다. 음. 어뭐 처음으로 이 표준 자살 예방 교육 프로그램이라는 걸 만들기도 했고요. 음. 또 학술 논문 100여 편을 냈으니까 굉장히 연구 활동을 활발하게 한 분이고요. 네. 어쨌든 이제 그 조울증 입원 치료까지 받았던 이 표의자 박모 씨가 음. 10월 31일 날 1년 만에 외래 진료를 와서 이 참극을 일으킨 겁니다.
1: 그러니까 이제 그왜 이런 일을. 저질렀는지 이 원인을 좀 밝혀야 되는데 지금 뭐 본인은 횡설수설하고 있다는 라 거고요?
0: 네. 우선 그, 음. 박 씨가 조울증을 앓고 있었다고 하니까 그 네. 질환이 뭐 원인이 되지 않겠냐 이런 관측도 나오고 있지만 네. 그 직접적인 원인이 그 질환 때문인지는 정밀하게 정신감정을 해봐야 한다고 하고요. 네, 네, 네. 다만 이박 씨가 그 흉기를 들고 이 진료실 안까지 들어갔잖아요. 음. 이 계획성이 있는 살인이었다면 이 질환으로 인한 범죄를 보기는 어렵다고 합니다. 네. 이 그, 생각해보면, 이 기억에 남는 좀 특이한 사건이 정신질환자들이 벌인 경우가 좀 많았어요. 그래서 이 질환자에 대한 편견과 오해가 좀 있기도 한데, 네. 사실 이 정신병력 환자들의 범죄율이 뭐 의미있게 차이가 나진 않는다고 합니다. 사실 이제 이것도 그, 그렇죠. 이것도 좀 중요하게 봐야 되는 부분이긴 해요. 네네. 네. 네. 이제 다만 좀 특수성이 있긴 하기 때문에, 네. 이 정신과 진료실 안에는 뭐 여러 가지 안전장치를 두도록 하고 있다고 하는데, 음. 예를 들면 뭐 대피공간이나 CCTV, 네. 또 긴급 호출 벨, 호출벨 같은 건데요. 네. 이번 사건에서도 사실 이게 대형병원이라서 이런 시설이 다 있긴 했지만 음. 사실 무용지물이었죠. 그런데
1: 네. 사실 이런 시설이 없는 그러니까 병원도 많다고 들었고요. 네. 또 설령이 있다 하더라 이게 워낙 그 순간적으로 나타나는 일이기 때문에 네. 이런 시, 시설이 있다 해서 이게 활용될 수 있는가. 이것좀 현실적으로 좀 따져봐야 되는 문제인 것 같은데 아무튼 관련된 좀 통계가 있나요?
0: 이게 살인사건은 매우 드물고요. 다만 폭행사건은 굉장히 많습니다. 음. 그 장, 아, 2017년에 김소연 연, 연세대 교수가 낸 발표를 보면 정신과 의사 94%가 폭력을 경험했다고 해요. 네. 굉장히 큰 수치죠. 거의 뭐 100%에 육박하니까요. 음. 그리고 또 지난 7월에 최근에 보면 이 강릉 한 정, 정신과에서 환자가 망치를 휘두른 사건이 있었습니다. 네. 이뭐 실제로 사건을 예고한 다음에 병원에 들이쳐서 난동을 부렸고 음. 또 풀려난 뒤에도 또 찾아와서 다시 죽이겠다 이러면서 망치를 휘둘렀다고 하는데요. 네. 이게 정신과만의 문제는 아니라고 해요. 네. 2017년에 복지부가 낸 통계를 보면 의료진에 대한 폭행 협박 신고가 890건이 조금 넘습니다. 네. 이 중에 한 40%가 폭행이 아니, 그러니까 폭행 사건이고요. 저희가
1: 잊을 만한 이제 꼭그 전해지는 뉴스, 응급실에서 이제 행패부렸다라는 네, 이런 맞습니다. 뉴스도 이제 종종 나오고 있지 않습니까? 이게 좀 이런 통계 에다 포함이 되어 있는 거잖아요. 네 그렇습니다. 런데 문제는 병원 안에서 왜 이런 어떤 그 폭행 사태가 벌어지는가 그이유를좀 분석을 해야 되는 거잖아요.
0: 어, 우선 이게 의료 환경이 기본적으로 병원이 좀 아픈 곳이 아픈 사람이 오는 곳이라서 네. 이 사... 환자도 예민해 있고 해서 분쟁이 음. 발생할 소지가 높다고 하고요. 네. 어, 의료계에서는 가장 크게 지적하는 문제가 처벌이 약하다는 점입니다. 네. 이게 의료인 폭행 사건들 법원 선고 사례를 보면 대부분 벌금형이라는 거예요. 음. 지금 이 현행법에는 5년 이하 징역, 5천만 원 이하 벌금으로 되어 있는데 네. 이 거의 뭐 벌금형이 나온다고 하고요. 음. 이 특히 문제로 지적하는 게이 의료법상 폭행이 반의사 불벌죄라는 아, 거예요. 피해자가 그러니까,
1: 원하지 않으면 처벌하지 않는다. 그근데 네,
0: 예. 이제 뭐 의사분이든 간호사분이든 아니면 거기 종사자분이든 이 보복이 두려워서 뭐 이렇게 고소를 못한다거나 음. 아니면 이뭐 병원이 평판 때문에 뭐 합의를 종용하는 경우도 있다고 해요 네. 그래서 이런 부분이 좀 개정돼야 한다 이렇게 요구를 하는데 음. 이 정부는 여기에 반대하고 있습니다 오늘 국회에 이제 냈던 관련 법안 검토 보고서를 보니까요 이 복지부도 그렇고 법무부도 그렇고 이 개인적으로 분쟁 해결 가능성이 차단되기 때문에 음. 이 반의사 불벌죄를 없애 되는 건 불가능하다 이렇게 음, 검토 의견을 음, 보냈더라고요. 음. 환자 단체도 반대하고 있습니다. 그런데 현행 범죄인식은 어떻게 되어있어요? 어, 최근에 응급의료법 개정안이 통과됐다는 얘기 들으셨을 것 같은데요. 네. 이 새해부터는 이 응급실에서 일어나는 그 범죄에 대해서는 처벌이 매우 올라갔습니다. 음. 어, 이 응급실 폭행 상해는 10년 이하 징역 또는 1천만 원에서 1억 원까지 벌금에 처해질 수 있고요. 네. 어, 뭐 의료진이 사망할 경우에 무기 또는 5년 이상 징역을 받게 되고 이 음. 주치 감형도 없어졌. 습니다 음흠. 다만 문제는 일반 진료실에서 일어나는 폭행과 관련해서 이 처벌을 강화해야 한다. 음흠. 이런 의료법 개정안도 다수 발의가 됐는데 음. 처리가 안 되고 이 응급의료법만 통과가 됐습니다.
1: 그런데 사실 이제 법률이라고 하는 것은 어떤 사건이 벌어졌을 때 이후 어떻게 처벌할 것인가. 이걸 다루는 문제고 예방이 더 중요한 문제잖아요. 사실은.
0: 근데 사실 이 당사자들 얘기로는 예방이 어렵고. 다고 네. 합니다. 이게 기본적으로 진료라는 게 의사랑 환자의 신뢰 관계를 바탕으로 하기 때문에, 음. 예를 들면 진료실 들어오기 전에 소지품을 검사한다거나, 네. 뭐 검색대를 설치한다거나 이런 음. 거는 불가능하다고 해요. 네. 그래서 처벌을 강화하고 의료 환경을 좀 개선하는 방향으로 갈 수밖에 없다고 하고요. 음. 그래서 국회 계류 중인 개, 개정안을 봐도 네. 대부분 그런 내용이 담겨 있습니다. 음. 이 말씀드린 반의사 불, 불벌 조항을 삭제하는 것, 또이 음. 벌금형을 삭제해서 이 징역형을 처하도록 할수 있는 그런 개정안이 네. 있고요. 또 음. 주치자는 감형을 해준게 아니라 오히려 감, 가중 처벌하는 거 네. 그리고 청원경찰 배치를 좀 의무화하는 이런 음. 내용들이 있습니다.
1: 알겠습니다. 아무튼 이참에 좀 여러 가지를 좀 둘러봐야 된다. 이렇게 밖에는 지금 현재로서는 얘기를 할 수가 없을 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 자 잠시 차는 말씀 듣고 꽉찬 뉴스 이어가겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 꽉찬 뉴스 진행하고 있는데요. 이번엔 곽재형 기자에게 꽂힌 뉴스 들어보겠습니다. 어떤
2: 내용인가요? 네, 다음 대선은 언제인가입니다. 좀 몰라서 물어보는 건 아니죠? <웃음> 네. 물론. 뜻입니까? 2022년 3월 9일 모두 다 알고 계실 텐데요. 네. 아, 3월 9일입니까? 예, 그렇습니다. 야, 네. 그 공직선거법에 따라서 이렇게 정해진 건데. 네. 일단 그래서 대충 보면 지금 한 3년 3개월 정도 남은 셈인데요. 네.
1: 그렇네요
2: 대선 관련 차기 지지율 조사가 계속 발표가 되고 있 아, 예, 요 예, 예. 그러다 보니까 뭐 대선이 이렇게 많이 남았다는 걸 사실 좀 혼동하는 경우도 있는데 음흠. 일단 오늘 1 0년을 맞아서, 신년을 맞아서 이 여론조사 결과가 하나 나왔어요. 네. 그게 여론조사 기간 리얼미터가 5마이 뉴스 의뢰로 지난 12월 24일부터 28일까지 성탄 전 휴일 빼고 나흘 동안 전국 2011명을 대상으로 조사한 건데요. 네. <웃음> 죄송합니다. 이 차기 대선 주자 조사에서 1위는 이낙연 지금 국무총리 13.9%를 받았고 2위는 황교안 전 국무총리 13.5% 이렇게 나왔습니다. 네. 그 다음부터는 한자리 숫자 지지율이긴 한데 음. 뭐 이재명 경기지사, 오세훈 전 서울시장, 박원순 서울시장, 뭐 이렇게 그 다음에 뭐 김경수, 유승민, 홍준표, 심상정 이후부터는 그냥 감 생략하고 이름만 불러드렸습니다. 이렇게 나왔는데요. 네. 일단 이 조사 관련 상세 사항은 여론조사 그 중앙 여론조사 선거 시, 선거 여론조사 시민위원 홈페이지를 참조하시면 되겠는데 이 선거 결, 이 여론조사 결과 당장 이번에 나온 게 중요한 게 아니라 네. 과연 3년 3개월 전에 하는 대선 여론조사가 과연 얼마나 의미가 있을 거냐 요걸 한번 짚어 보려고 오늘 들고 나왔습니다. 그러니까
1: 대통령 임기가 반환점을 돈 것도 아닌데. 네. 빨라도 너무 빠른 거 아니야. 근데 사실은 이제 그 10년마다 셋다 그러면 그 전부터 작년부터 해왔잖아요, 사실. 네, 예, 맞습니다. 이렇게 본다면 이게 그 의미 있는 여론조사인가 사실을 좀 살펴봐야 되는 건데 의미가 있는지 없는지를 보는 하나의 방법이 있죠. 과거 사례하고 네. 대비를 해보면 되는 것 아니겠습니까? 이제 말씀하신 대로
2: 음. 물론 이게 대선 여론조사가 과연 이게 잘 맞췄냐 뭐 이거 말고도 이제 음. 예를 들면 좀 간접적인 지표로 볼수 있는 건좀 있긴 있어요. 네. 이를테면 뭐 야권주자들이 많이 나오면 대통령이 잘 못하고 있다는 뜻이라든지 이런 해석은 가능한데 음. 방금 말씀 그좀 전에 말씀하신 대로 그 아무래도 촉도 중에 하나는 이 차기 대선 여그 예상 조사니까 과연 그 결과대로 대선이 치러졌느냐를 보면 네. 되는 거 아니겠어요. 네네 네, 네. 그래서 예를 들면 2017년 대선 같은 경우에 이제 실제로는 물론 5월로 예상이 됐지만 음. 뭐 탄핵 사태 같은 건 아무도 예상을 못 했으니까 네. 원래는 2017년 12월로 예상이 됐었거든요. 네. 그럼 그 3년 3개월 정도 전그니까 2014년 10월 께 조사를 봤는데 네. 그때 이제 한길리 서치 자체 조사 결과가 나왔었는데 네. 강기문 당시 유엔 사무총장이 거의 40%로 1위를 했고요. 아, 네. 그 다음에 뭐 10%대를 기록한 분들이 뭐 박원순 시장, 그 다음에 문재인 대통령. 음. 이렇게 나왔습니다. 그 3등이었네요. 문재인, 현 대통령이 네. 그때는. 네. 그리고 그 뒤를 잇는 주제들이 뭐, 김무성 당시 새누리당 대표, 그 다음에 안철수 의원, 뭐, 정몽준 전 대표, 뭐, 이런 순서였는데요. 네. 뭐 결과를 못 맞춘 건 고소하고, 뭐, 구도도 틀렸, 예를, 예를, 예를 들면, 홍준표 대표 같은 경우는 아예 없잖아요. 네. <웃음> 그리고 다른 기관 조사를 봐도, 2014년 뭐, 9, 8월부터 10월까지 쭉 추세를 봐도, 음. 뭐, 대부분 똑같습니다. 반기문 총장을 넣으면 반 총장이 압도적 1위. 음. 반기문 총장이 빠지면 뭐 1, 2위가 주로 김무성, 박원순 이두 분이 이두 명이 왔다 갔다 했거든요. 네. 결국 이제 문재인 대통령 같은 경우에는 당시 기준으로 보면 주로 3위권 이 정도에 머물렀던 거죠. 네.
1: 그래요? 예. 이건 근데 2017년 대선 같은 경우는 이제 중간에 탄핵이라고 하는 워낙 돌발 변수가 있었으니까. 예. 그러면 조금 더 거슬러 올라가서 본다면 그 사례도
2: 혹시 있나요? 조사해 예, 보셨나요? 조사를 오늘 상당히 많이 해왔습니다. 네. 2012년대에서는 전에 한 2, 3년 전 거를 봤는데요. 네. 이때도한 2년, 한 3년, 이, 2, 2년 3년 정도 전에 거를 보면 음. 예를 들면 2010년 5월달에 조사를 해봤을 때 네. 물론 이제 이때는 2007년 대선 이후에 뭐 여당에서 이제 박근혜 전 대통령은 거의 상수였어요. 음. 뭐 박근혜 음. 전 대통령 1위인 건 변하지 않는데 네. 전체적인 구도는 완전히 달랐습니다. 네. 예를 들어서 2010년 5월달 조사를 보면 네. 박근혜 전 대통령이 27%로 1위를 하는 가운데 네. 10%대를 받은 분, 받은 정치인들이 한명수 전 국무총리 그다음에 정몽준 전 대표 유시민 지금 작가, 요렇게 나왔어요. 네. 그니까 당시 2012년은 사실 박근혜, 박근혜 전 대통령, 문재인 대통령, 안철수 전 의원, 요렇게 세 명이 사실 붙은 구도였는데, 음. 당시에는 박근혜 전 대통령을 빼고 나머지 두 주요 변수들은 아예 링 위에 올라오지도 않았던 겁니다. 네. 2009년 10월 달 조사를 봐도 역시 뭐 박근혜 반기문 정몽준 이회창 정동영 요런 순서였고 네. 역시 문재인 안철수 두 정치인은 아예 등장하지 않았죠. 네. 그래서 사실 18대 대선 구도는 2011년 들어서 이제 안철수 현상이 나타나면서 본격적으로 판도가 짜기 시작했고 문재인 대통령이 이제 뭐 야권 선두 주자로 치고 올라온 것도 거의 2012년 들어와서였습니다. 네. 음, 그래요. 네. 더커설 올라가면 <웃음> <웃음> 예, 2007년 대선 때 얘기를 한번 해볼까 싶은데요. 네. 2004년, 그러니까 3년 전까지를 보면 당시 1위가 누구였는지 혹시 기억나실까요?
1: 저는 아, 기억나요. 그때 고건 대망로 이런 게좀 있었어요. 맞습니다. 고건 전 총리 얘기하는 거죠? 이게 네.
2: 3년 전 고사하고 거의 2년 전, 그러니까 2004년 연말까지만 해도 음. 2004년 11월에 그때 AM7이랑 신문이랑 아이클릭 여론조사 기관 이렇게 네. 두 군데서 같이 조사를 했는데 음. 그때 순서가 고건, 박근혜, 정동영, 이명박, 정몽준 이런 순서였습니다. 네. 그러니까 2007년 대선 때는 이명박 전 대통령이 당선이 됐잖아요. 그런데 네. 이때 4위. 4등이었네요. 예. 네. 음. 그리고 2004년 12월 연말에 이제 국민일보 조사가 있었는데 음, 음. 여기서도 역시 고검, 박근혜, 정동영, 이명박, 이해찬 이런 선서였습니다. 역시 4등이었네. 네, 맞습니다. 네. 네. 2005년 1월까지도 뭐 고검, 박근혜, 이명박 뭐 3등 정도에 머물렀고요. 2002년 대선으로 거슬러 올라가면 뭐 이때는 사실 좀 너무 옛날이라서 자료가 몇개 없긴 한데 음. 예를 들면 2000년 12월 8일자 이제 국민일보 참관 12주년 당시 조사가 있었는데 네. 이때 이회창 당시 이제 그 총재와 이인재 최고위원이 거의 20% 전후로 나왔어요. 음. 2002년 대선의 승리자인 노무현 전 대통령 5.8% 나왔습니다. 네. 그리고 뭐 박근혜 정몽준 이제 여론 주자들이 4.6% 이렇게 나왔고요.
1: 아, 그러니까 이제 그 지금까지 쭉 한번 역대 대선 지금 그 전에 어떤 이루어졌던 여론조사 결과고 하 실제 대선 결과를 좀 대비를 해 주셨는데, 네. 물론 여론조사라고는 게그마치기 게임은 아니니까 네. 당연히 틀릴 수도 있겠죠. 근데 중요한 것은. 여론 조사를 왜 하느냐 물어보면 여론조사 전문가들이 항상 하는 얘기는 아 이거는 그중야의 변한 흐름을 봐야 된다 추이를 보는 것이다 계속 이런 얘기를 하잖아요. 네. 근데 그것이 대선도 있기 3년 전에 하는 게 도대체 추이로서 의미를 갖고 있는 거냐 판도 제대로 안 짜여 있는데. 사실은 이 이야기가 따라붙을 수 있는 거 아니겠습니까? 그래서 제가
2: 아까 말씀드릴 때도 무슨 결과, 뭐, 결과 득표율까지 맞추고 누가, 누가 당선될 거냐, 승리자를 맞추는 게임의 의미가 있는 게 아니라, 네. 대체적인 어떤 구도라던가 추세는 나와야 되는데, 음. 결과적으로는 대선 판도는 그한 이, 이, 2년 정도 전에 나온 거랑은 전혀 별개의
1: 구도로 달려간다는 거죠. 아니, 그러면 제가 순진하게 마지막로 이글렸죠. 왜, 근데 그 비싼 돈 들여가면서 이런 조사를 왜
2: 해요?
0: 뉴스 거리가 필요해서 그런 건가요?
2: 뭐, 물론 그런 면도 있겠고요. 뭐, 좀 아주 선의로 해석하자면, 아까 제가 초대에 말씀드린 것처럼, 음. 뭐, 단지 어떤 대선 구도에서 실제로 누가 될 거냐, 요걸 맞추는 것보다도, 이를테면 뭐, 야권주자들이 잘 나가고 있다면, 뭐, 대통령에 대한 비판 여론이 높구나, 뭐, 음. 요런 식으로 좀 간접적으로 해석할 수 있는 여지도 있겠고요. 네.
1: 아니, 근데 그거는 대통령 국정 그 수행 지지도 조사라는 게또 있잖아요.
2: 물론 있습니다. 별도로
1: 하고 있죠. 예, 예, 예. 그거를 보면은 사실은 대통령에 대한 어떤 그 국민적 동의 여부 네. 나가서 국장의 방향이나 국정 성과에 대한 국민적 평가,
2: 그거는 국정 지도 조사에서 다 나오는 거잖아요, 사실. 맞습니다. 네. 사실 그래서 대선 주자 관련 이제 이 선호도 지지도 조사를 네. 뭐일년전 정도면 모르겠는데 네. 뭐삼년이년삼년 전부터 하는 거는 사실 좀 효용성이 좀 어. 의문이 든다는 생각은 아, 뭐, 들어요.
1: 예, 네. 뭐이 자리에서 이런 거 지적한다 그래서 여론조사가 안할것 같지는 전혀 않습니다만. <웃음> 네, TBS도 이제,
0: 하고 있는 걸로 알고 네. 있습니다. 네. 왜
1: 하는지도 <웃음> 대충은 알죠. 그러니까 그, 그 재미 삼아. 네. 그다음에 어떤 흥미 유발. 그다음에 어떤 기사, 가독성도 비교해서 뭐 대충 이런 거
2: 아니겠습니까? 뭐. 재미, 흥미 얘기가 말씀을 주셔서 이, 그 최근에 이런 보도도 나왔는데요. 네. 대선이 있던 해 초에 신년 여론조사 1위가 역대 누구였냐 음. 이런 거 최근에 어디서 기사가 나왔어요. 네. 97년 대선 때는 박찬종 당시 의원. 아, 97년 대 때는 김대중 후보가 당선 됐을 때. 네. 그리고 맞습니다. 2002년에는 이회창 총재. 예. 네. 노무현 이, 후보가 됐을 때고. 예. 2007년에 한번 맞았습니다. 이명박 대통령은. 오, 맞았네. 예. 네. 2012년 중앙일보 조사에서는 이게 안철수. 저 <웃음> <웃음> 당시 과학기술원장이었고요. 음. 2017년에는 방기문 총장이었어요. 딱한번 맞췄네. 네, 그렇습니다. 음. 97년 대선부터 따지면 네. 예 그리고 오늘 제가 오늘 그 지금 말씀드린 여러 가지 조사가 굉장히 많은데요 음. 뭐 전부 다 이제 제가 뭐 조사 기간이랑 주체 의뢰자 정도는 간단한 사항은 말씀드렸고 음. 2014년 이후 조사는 전부 다이 중앙 선거 그 중앙 선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있고요 그 이전 거는 이게 여심이가 생기기 전이라서 음. 자료는 없습니다만 그래서 간단한 사항들만 제가 말씀드렸습니다 알겠습니다. 왜 하는지를 한번 좀 알아보기 위해서 쭉 과거를 한번 반추해봤습니다자
1: 이렇게 마무리하죠. 차윤주, 곽재훈 두 기자와 함께한 꽉찬 뉴스였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.
0: 감사합니다. 청취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다. TBS 앱으로 방송 들으시면서 바로바로 의견 보내주실 수 있는데요. 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료 문자 우물정 연구오일이나 카카오톡 플러스친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다 여러분만의 색다른 시선 기다립니다
1: 네, 시청자 여러분 혹시 이옥선 할머니 조남 들어보셨나요? 아흔이 넘은 일본군 위안부 피해자 할머니이신데요 사기 피해를 당해서 도와달라는 청와대 국민청원이 올라왔습니다 18년 전 일인데요, 이 동네 주민이 돈을 불려주겠다라는 말에 4천만 원, 거의 전재산을 맡겼는데, 18년이 흐른 지금까지 이자는커녕 원금도 돌려받지 못하고 있다고 합니다. 정말, 이런 일 어떻게 쓸수 있는지 정말 의아기도 하 한데요. 자, 이옥선 할머니가 계시는 곳이 바로 광주 나눔의 집인데, 이 나눔의 집에 안심관 소장 연결해서 자세하게 얘기 들어보겠습니다. 여보세요. 네 안녕하세요. 예 안녕하세요 소장님 새해 복 많이 받으시고요. 네
3: 새해 복 많이 받으시죠. 네네
1: 지금 할머니 건강은 어떠세요?
3: 아 할머니가 이제 무릎이 안좋으셔고요네 네, 어, 인지 판단력은 있는데 보통에 네. 조금 불편함을 느낍니다. 예, 예.
1: 아 그러시군요. 그런데 이게 지금 네. 청와대 국민 청원까지 올라갔다고 제가 이제 소개를 해드렸는데 이게 어, 청원이 네. 언제 올라갔던 겁니까? 그 2018년 12월 2 8일날 올라갔습니다. 아 연말에 장례 네. <웃음> 예. 예, 며칠 안 됐군요. 네네. 그 근데 이게 18년 전 일인데 그러면 며칠 전에 청원이 올라갔던데는 무슨 특별한 다시 그 사이에 무슨 계기가 있었던 건가요, 소장님? 그러니까
3: 할머니가 네. 그 이제 뭐2 0 0 1년도에 이웃주민한테 4천만을 원 빌려주고 네. 그런 주변에 얘기를 못하고 혼자 이렇게 소가이를한것 같아요, 보니까. 그러니까.
1: 아, 아 주변은 전혀 그러니까 소장님도 전혀 모르셨어요, 그러면 이런 일. 네예예 예,
3: 예. 예. 주변에도 말씀을 안 하셔갖고. 예. 근데 이제 그 2018년 추석 전후에 이제 그런 연락을 받고 저희가 이제 좀 조사를 해봤더니 이제 음. 할머니가 영수증을 갖고 계시더라고요 현금 보관증을. 아 예. 그래서 이제 법률 전문가들을 물어봤더니 이게 채권 소멸시효가 됐다고 이게 법적으로 힘들겠다 이제 그런 말씀하길래. 을
1: 소멸시효가 10년인가요 채권 소멸시효가?
3: 네네 맞습니다. 예. 음. 근데 네. 할머니 는 너무 저 억울해 하니까 예예
1: 예, 예. 저희가
3: 이제 이걸 어떻게 좀 알릴 방법이 없을까? 음... 예. 그래서 이제 그 청와대 국민청원에 이제 올린 겁니다. 예 참, 진짜. 예. 진짜.
1: 자, 그러면 이게 도대체 어떻게 된 일인지 좀그 여쭤봐야 되는데 일단 네. 사건의 발단부터 좀 이렇게 정리를 해 볼까? 이게 어떻게 된 일입니까?
3: 할머니가 원래 그 대구 출신인데 네. 1 6살때 이제 끌려갔다가 이제 돌아와서는 네. 그 이제 칭에 이제 대구에 정착을 못하고 음. 이 충북 보은에 이제 정착을 한 거예요. 네. 그래서 이제 뭐 혼자 사시니까 이제 악세까지 장사를 해서 돈을 모았고 네. 그다음에 이제 정부 피해자가로 등록된 이유는 이제 그 정부 지원금을 받아서 저축을 한 돈이거든요. 네. 그래서 할머니가 이제 생활이 어려우니까 뭐 이자를 많이 준다 하니까 음. 그걸 이제 당시 그분이 이제 그 그보은 송리산 새마을 금고 이사장이었거든요.
1: 아이그 그, 이른바 사기 사건을 저지른 사람이
3: 예정모모 예, 씨가 예, 예, 예. 예 당시 그보은 송리산 새마을 금고 이사장이니까 네. 이제 이자를 많이 주겠다 하니까 또뭐 이사장이니까 할머니가 믿고 이제 4천만
1: 원을 이제 맡긴 거죠. 예예. 예. 음, 그러면 이제 그이 시점 그러니까 이그 사기 사건이 벌어진 게2 0 0 1 년인데. 네, 2001년에 그러면 그 할머님께서는 그냥 그 충북 보원에서 혼자 이제 그 생활을 하셨던 상황이었나요 그러면?
3: 네, 예, 그렇죠. 아... 뭐 할머니들이 대부분 그 피해 의식 때문에 저혼도못 네. 뭐 하고 혼자 사시는 분이 많거든요. 어, 네.
1: 이렇게.
3: 한번 에서 그렇게 하다 보니까 생계도 이제 막막하고 하니까 이뭐 음... 예, 높은 이자를 준다 하니까 이제 빌려줬다고 그러더라고요.
1: 예. 예. 그러면 그그 그 지금 소장님도 그 현금 보관증 보셨다면서요. 그럼 원래 그 보관증 언제 갚기로 되어 있었다라는 거였어요?
3: 이게 이제 그 일단 저기 뭐야 현금 보관증 발행이은 2001년 4월 25일 돈을 이제 빌려준 날로 돼 있습니다. 예. 예. 그리고 이제 이렇게 그 인수받아 정의 보관하기로. 하였고 음. 그 이율은
1: 연 10% 음흠. 어 예, 이렇게 해서 이제 예, 이렇게 그 욕심을 썼더라고요. 연연 예, 예. 10% 이율 예예예 음. 예, 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 예. 근데 아무튼 그안 돌려줬으면 할머니께서 이 사람에게 돌려달라고 하셨을 거 아니에요.
3: 그렇죠 그래서 이제 뭐 할머니가 왜 이렇게 가만히 있었나 했더니 할머니가 네. 이제 말로는 이제 찾아가기도 하고 돌려달라는 의사 표현을 했는데 네. 이제 법적으로는 뭐 내용증명이 근거가 없으니까 아, 네? 아... 예, 그러다 보니까 이제 아무도 그걸 증명할 수 없으니까 그렇게 네. 된 겁니다 예예 예.
1: 그래요 예 이제 그렇게 해서 이제 시간이 흘렀고 이제 채권 소멸시효 1 0 년은 다 지나갔고 그러면 지금 그이 사람은 지금 어떻게 지내고 있습니까? 혹시 그 내용 좀 파악해 보셨어요?
3: 예, 예. 그래서 그 지방 그에서 뭐 기자께서 한번 네. 찾아가 봤더니 네. 어렵게 사신다는 말씀을 드렸는데 네. 아직 이제 정확하게 모르겠습니다. 뭐 할머니 말씀은 음. 그분이 이제 건물주다 네, 네. 그래서 그 식당을 임대해 준 건물주인데 그렇게 네. 말씀을 하시는데 네. 또 기자가 만나본 정그 그, 원모 씨는 네. 이제 어렵게 살더라 이제 그렇게 해서
1: 아니, 그 할머니 어, 어, 어렵게 산다라는 게 어떻게 어렵게 살고 있다라는 거예요?
3: 뭐뭐노력연금을 받고 네. 하루하루 살아간다 이렇게 제 말을 하더래요. 예. 네. 네.
1: 그래요? 네. 근데 지금 그 2001년에 돈을 그 4천만 원을 받을 때는 새마을공구 이사장이었다면서요?
3: 그렇죠 그래서 저희도 이제 뭐 이게 더 나아가서는 새마을금고도 책임이 있지 않나 이제 그렇게 이제 생각을 하고요 예. 그래서 이제 그 청주에 있는 전문 변호사께서 음. 어 이게 뭐 채권 소멸시효가 됐지만은 네. 할머니가 오래 하니까
1: 음. 법적으로
3: 해보자 그래서 음. 그 (27일) 날 지급명령을 신청했습니다 예예. 예.
1: 그러니까, 그러니까 그 (12월 27일에)
3: 예예예예 예, 예, 예. 예, 예, 예. 예, 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 그래서 한 번, 그러면 좀 재산이 있는지 없는지 좀 보고, 음... 그 다음에 현재 능력이 있는지 보고, 네. 좀 그렇게 하려고 이제 그 정식 구성이 아니고 약식 명령으로 네. 직업, 예, 직업 명령을 신청했습니다. 예, 예.
1: 이게 채권 소멸시효가 끝났어도 그 신청을 할수 있는 거예요?
3: 이제 그 분께서 2주 안에 이의 제기를 안 하면 이제 예. 법정 절차가 시작되지만, 네. 뭐 만약에 이 제기를 하면은 예. 그것도 이제 힘들 것 같아요, 보니까.
1: 음... 근데 저는 참그이그 네. 그 사기를 저질렀다는 정모 씨 있지 않습니까? 예예예. 예, 예. 이 사람이 그러면 그 이옥선 할머님이 어떤 분인지 그리고 이돈 사천만 원을이 할머님이 어떻게 모은 돈인지 혹시 알고 이런 짓을 저질렀는지 이게 정말 궁금한데요. 어떻게 파고 악하 계세요? 아 알죠 할머니가 알고 있다고요. 알면서 그랬다고요? 그렇죠.
3: 그렇죠. 왜냐하면 이제 할머니가 그래도 예. 뭐 이렇게 주변에 얘기를 안 했지만은 네. 그래서 그냥 혼자 사시니까 음. 저분이 이제 피해자다 그렇게 알고 그래도 지역에서 활동을 하셨거든요. 또 할머니가
1: 아예예그예그 예, 그 위안부 어떤 그 피해자 할머니들이 예, 활동, 예. 뭐 증언 활동이뭐 증언 활동이런 것들은 이제 지역에서 계속 하셨다고요. 예예 예, 예. 그걸 알면서도 이, 이 짓을 저질렀다는 겁니까 그러면?
3: 그렇죠. 그러니까 이제 저희가 더 이제 할머니가 더 억울해 하는 거고, 저희는 이제 국가에서는 안 되겠다. 그래서 저희가 이제 그 청와대 그, 국민청원에 올린 것도 좀 많은 분들이 지지해서 사회 정의 차원에서 한번 뭐 법을 떠나서 할머니를 좀 지지하는 것 자체가 할머니를 도와주는 게 아닌가. 아... 뭐 그러다 보면은 이제 그 정모씨나 또 가족분들도 있을 거 아닙니까 그죠
1: 그러니까요 예, 뭐 예, 의도적으로 예.
3: 어떻게 나서지 않을까 음. 그런 생각으로 저희가 이제
1: 그공청원에 아, 예. 올린 겁니다 예 그러니까 지금 이그 정모씨는 나는 지금 그 돈이 없어서 그냥 속칭 흔히 하는 뱃자라 나는 지금 뭐 갚을 능력이 예. 없으니까 도대체 방법이 없다 이렇게 지금 그 지금 뒤로 그냥 그 그렇죠. 그렇게 돼 있는 거고 예
3: 그런데 할머니는, 지금 이 활발히는 예, 예. 그 사람이 거물주라고 믿고 있어요
1: 예아그렇고요 그렇, 그러면 지금이 그 변호사께서 이제 그이 지원을 해 주시면서 지금 명령 신청을 한 것도 이 사람이 정말로 돈이 없는 건지 이런 재산 내역을 알아보기 위해서 지금 신청을 한 걸로 이해를 하면 되겠네요.
3: 그렇죠. 예, 맞습니다. 예, 예. 예.
1: 아니, 정무 씨가 정말로 능력이 없다도 더라그 가족들한테도 한번 이야기를 해서 호소를 해볼수 있는 거잖아요.
3: 그렇죠. 그래서 저희가 지금 뭐 그쪽에서 탐문을 하고 있어요. 그래서 네, 네. 가족도 좀 만나서. 저희가 이제 이런 걸 하기 전에
1: 음. 저희가
3: 전화 시도를 해서 네. 좀 이거 인간적으로 이걸 이제 풀려고 했는데 네. 전화도 안 받고 회피를 하시더라고. 그래서 아 그래요. 저희가 이제 예예 예, 이렇게 됐으니까 이제 이렇게 이제 국민청원도 많이 여러를 통해서 많이 알려지다 보면은 가족들도 음, 이렇게 그 만나실 수있지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다. 예. 아이고,
1: 참. 아니. 말문이 막히는데요. 진짜로. 네네. 어떻게 그이 할머니께 이럴 수 있는가 싶은 생각이 들어서 솔직히 좀 말문이 막히는데. 네네. 그러면 할머님은 지금까지 혼자 계속 끙끙 앓아있셨던 거잖아요. 그 십수년을.
3: 그죠 그, 제가 보니까, 이제, 네. 그쪽 지역에서, 이제, 공개적으로 얘기를 못하고, 네. 이제 아름아름, 이제, 뭐, 그, 관공소나 이런 쪽에 이제 부탁 했는데,
1: 네.
3: 이제, 그쪽에서도 이제 이게 공소시효가 끝났으니까, 어떻게 할수 없으니까, 음. 그쪽에서도, 아, 그러면, 그, 아름의 집에 한 번, 네. 도움을 받아라. 그렇게 음. 이제 얘기를 했다 하더라고요. 그래서 네. 이제, 년 추석 때 2018년 추석 때 제가 한테 어렵게 말씀하시더라고요. 예, 예. 그래요.
1: 아무튼 이제 이게 이제 예. 그 언론이 이제 하나둘 이제 보도를 하기 시작을 했고 국민청원에도 예. 올라갔고 이 사실을 지금 할머님도 알고 계시죠?
3: 그렇죠. 저희가 이제 매일매일 이제 할머니한테 말씀을 드리고 네. 할머니 힘내시라고 하는데 네. 뭐할머니가서 뭐 되게 좋아하시고 그래도 네. 아이들이 국민들이 게 지지해 주니까 너무 고맙다고 네. 하시면서. 만약에 그걸 이제 받을 수 있다면은 뭐 음. 사회에 환원하겠다 아. 장학 금으로좀 내놓겠다 예. 그런 말씀을 하고 계세요 예
1: 그렇죠 이게 이제 돈도 돈이지만 사실은 네. 그 어떻게 이럴 수 있는가라고 하는 어찌 보면 그 지켜보는 그저 같은 그냥 뭐 저는 그냥 그 어찌 보면 구경꾼일 수도 있지만 제가 생각으로 이건 정말 납득할 수 없는 그런 정말 악질인 악성인데 네네 당하신 할머니가 그거 오죽하시겠어요 그게.
3: 그래서 이제 많은 분들이 아이고 일본한테 그렇게 또 이런 위를 당하고 일본과 투쟁하고 있는데 어떻게 국내에 음. 한국 분이 또 할머니를 그렇게 할수 있냐.
1: 그러니까요. 그런 분들이
3: 이제 주변에 많습니다. 예.
1: 그러니까요. 이건 정말로 이건 뭐 법적인 문제가 아니라 양심의 문제잖아요. 한마디로 이야기를. 예예 맞습니다. 그것도 좀 참. 알겠습니다. 뭐 제가 좀더 뭐 감정을 드러내서 죄송하긴 한데요. 정말로 이거는 네. 양심이 조금이라도 있는 사람이라면 해서는 안 되는 짓을 좀한것 같아서 좀 얘기를 들었던 네, 것 같아요. 네. 아무튼 그래도 이제 많은 그 국민분들이 관심을 가져주시고 또 여기에 대해서 목소리를 내주시니까 그게 조금이라도 좀 할머니께 위안이 됐으면 좋겠다. 이런 소망을 네. 좀 전하겠습니다. 소장님. 할니님 네. 네, 이제 마지막으로. 예, 예.
3: 좀뭐 이렇게 청와대 국민청원에 게시판에 가서 지지좀 해줬으면 국민들이 더 좋겠습니다. 예,
1: 예, 예 알겠습니다. 예. 자, 예. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 소장님. 네, 예,
3: 고맙습니다.
1: 네, 네 지금까지 안신관 나눔의 집 소장과 함께했습니다. 어떻게 이런 사건이 있을 수가 있을까요? 참. 정말 답답합니다. 음. 네. 네, 조금 전 인터뷰를 듣고 베스님이 음, 차라리 벼룩의 간을 빼먹지 이런 문제를 주셨고요. 8 8 3 4님은 인면 수심이라고 하면서 속이 타네요. 이런 문제를 주셨네요. 삼2팔이님그 돈이 어떤 돈인데 이런 문제를 주셨는데 그렇죠. 이 세상 아무리 힘들더라도 양심이 있고 양식이란 게 있는 거 아니겠습니까? 지킬 건좀 지키면서 좀 살아갔으면 좋겠습니다. 자 색다른 시선 김종배입니다. 2부 마무리하고요. 7시 6분 3부로 돌아오는데요. 또 비양심적인 목소리가 하나 있어서 3부에서 다뤄볼 계획입니다. 잠시만요.